0: a revisar el tema del juicio del pasado con más información. 7.26. Radar
1: 99.
0: Estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores que son semejantes los nombres de los anteriores a un secretario de finanzas de un partido político y todo esto eh, después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos en, 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 la, en la reforma a la reforma electoral Bueno, es Alejandro Getsmanero en este video de Mi Pecho No Es Bodega y les voy a contar todo lo que dijo Lozoya Y vamos a platicar de esto con Cristel Rosales Especialista en temas de justicia Investigadora del programa de justicia de México Evalúa, buena presentadora de libros Está bien, Cristel, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: <risa> Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda la audiencia
0: Gracias, le digo, porque anoche justamente Estábamos presentando un libro Sobre el Estado de Derecho en México eh, Muy interesante Y Cristel, a ver, cuéntanos tu primera impresión de esto Porque a mí Ahorita le entramos, si te parece, al fondo del asunto, a las revelaciones, digamos. Pero lo primero que me llama la atención es la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero en un video a decir esto. Yo no sé si hay precedente de un fiscal que en medio de un caso pues salga a declarar la información casi en tiempo real, como se están enterando, que, que está declarando. A ver, cuéntanos, ¿cómo viste primero eso? Y ahorita le entramos a lo que, a lo que denuncia como tal.
1: Sí, exacto como como refieres. Uno de los puntos que hemos comentado eh, respecto de la gestión del fiscal es que ha sido un fiscal que ha llevado todo su trabajo a puerta cerrada, casi blindada, eh, elaboró un plan de persecución penal sin consultar a nadie, y aunque se le han pedido y se le han exigido mecanismos de rendición de cuentas y mayor publicidad de, de su trabajo, pues siempre hemos visto pues a, a un fiscal que prefiere estar eh, a puerta cerrada y en cambio con este caso pues sale a dar de manera proactiva un mensaje a la sociedad y a señalar pues esta denuncia que se interpuso por por Emilio Lozoya no esto es algo que, que sorprende y que más bien pues eh, hace quizá pensar eh, que este caso podría ser más usado como un eh, como un mecanismo mediático, ¿no? Uh -huh. Tanto, me, me, lo que me preocupa es que no es solo un mecanismo mediático para ganar votos por parte de, de la administración actual, ¿no? Como enviando esta señal de que efectivamente están combatiendo la corrupción, sino también me preocuparía que el fiscal quiera justificar eh, la, la tan llamada reforma al sistema de justicia que ha venido anunciando a través de, de estas señales, ¿no? Como de de decir, estoy dando resultados y necesito que me den eh, más herramientas.
0: Ah, eso es la, la forma, digamos, de la presentación. Ahora, ¿qué, ¿qué qué implica lo que está declarando el fiscal Alejandro Gresmanera en este video? Donde básicamente lo que cuenta, si entiendo bien, es que ahora quien denuncia es quien estaba siendo investigado, que es Emilio Lozoya, y entiendo que tiene que ver con la lógica de su estrategia, que es presentarse como la víctima, en donde él, dice, fue forzado por el entonces presidente y el que fuera después secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para recibir y repartir sobornos.
1: Sí, completamente. Aquí quizá a muchos puede llamarles la atención, sea el propio Emilio Lozoya el que haya acudido a, a denunciar a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, este es simplemente un paso más de lo que ya veníamos observando. Este mecanismo de haber acudido a denunciar, en primer lugar, no cambia la situación jurídica de los Lozoya. Él sigue su proceso, está vinculado a proceso, está eh, con, eh, en casa eh, con una medida cautelar que le permite estar en libertad eh, y está acogido a ese eh, programa de testigo colaborador en donde pues, se, se busca un acuerdo con la Fiscalía General de la República para que le aporte mayores elementos. En el marco de ese acuerdo es que seguramente la Fiscalía General de la República le pidió no solamente entregarle a ellos en corto las pruebas, los nombres, los documentos, sino eh, acudir a la Fiscalía de manera pues presencial a, eh, a llevar esta denuncia eh, físicamente para como si fuera el único mecanismo que tuviera la Fiscalía para poder iniciar las investigaciones, ¿no? Pero en, mm. eh, en, en principio esto no altera nada, eh, simplemente es parte de este mecanismo en donde él está pues entregando información en el marco mm. de, este, de este programa de testigo colaborador y aspirando a que posteriormente se le beneficie pues con un criterio de oportunidad que le quitaría pues toda culpa, eh, y que lo dejaría pues completamente sin ningún antecedente penal.
0: Cristian, buenos días. Te saluda Ricardo García. Siguiendo con esto que apuntas, creo que es necesario entender esta reforma, el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales, que es el que hace que lo suya califique para este criterio de oportunidad. Pero lo más importante es esto que mencionas. Entonces, esta es la única medida de la Fiscalía en la que... ¿Se va a fundar toda la acusación a Enrique Peña Nieto, a Videgaray, a altos funcionarios, en solo el testimonio de los Zoya? Eh,
1: no, mira, bueno, a ver. respondiendo primero a, a la pregunta sobre el artículo, efectivamente, desde México Evalúa, eh, pues sí observamos de manera, por de llamarlo de alguna manera, sospechosa, que se haya reformado ese artículo en noviembre pasado, cuando los Zoya se encontraba prófugo de la justicia, y eh, la, la reforma implicó, pues, que este criterio de oportunidad también pudiera ser aplicable a delitos fiscales, que son uh -huh. los delitos por los que se le acusa a los Lozoya, y que además, la reparación del daño, la reparación económica, no corriera a cargo de este hombre, sino uh -huh. a cargo de las personas que él señale. Ok. Estos son dos elementos pues que sí llaman la atención y que vienen completamente pues a ponerle la alfombra
0: claro.
1: para, ya, para que llegara a México en el marco de estas negociaciones y que él pues simplemente se acudiera a entregar eh, nombres, a entregar información, pruebas y que eh, pudiera pues no solo gozar de este criterio de oportunidad, sino además pues él no preocuparse por la reparación del daño es en primer lugar respecto al, a la modificación del artículo. Pero otro de los puntos importantes es eh, la responsabilidad que actualmente cae en la Fiscalía General de la República. Ellos están eh, recibiendo todos estos elementos probatorios, todos estos nombres, pero debe de ser en la Fiscalía General de la República a través de sus áreas de inteligencia y de sus áreas de investigación que se empiece a encontrar toda esta red, de, de corrupción, de macro corrupción, y que lleve a identificar no solo nombres, sino que lleve a conocer cuál era el modus operandi, cuáles eran las condiciones estructurales que estaban permitiendo que esto funcionara así, porque de otra manera no podemos eh, pues, garantizar que esto no se vuelva a repetir. ¿no? O sea, es necesario con, llegar al fondo del asunto, pero esto no solo refiere, y vuelvo a insistir, en conocer nombres sino conocer cómo lo llevaban a cabo para identificar que esta mecánica de un aparato estatal pues, no se siga reproduciendo.
0: Claro, claro, ese es el punto central, que, que, que modifiques lo que permiten estas cosas, además del castigo, por supuesto. Pues muy bien, vamos a ver qué pasa en el desarrollo de este caso, Cristel. Te agradecemos por lo pronto la oportunidad de revisar los últimos, los últimos acontecimientos contigo.
1: Pues muchas gracias a ustedes, que tengan muy
0: buen día Gracias, y bueno, el presidente ya habló de este tema Dice que respeta la decisión de la fiscalía Que ya conoce su postura sobre el expresidente Pero bueno, vámonos al corte eh, Y regresamos con más y le contamos ya qué está diciendo Pero insiste en esto de que tienen que hacerse consultas para juzgar a expresidentes Lo cual, insisto, es ilegal y no tiene ningún fundamento un proceso no puede depender de la aclamación popular. Si hay elementos, contra Peña o contra quien sea, que se actúe. Y si no, pues no, 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 no es, no es por por aclamación, no es mano alzada, en fin. De esto tendremos más información. Vamos a ir también hasta Washington para lo de el caso de Camila eh, Harris. Vámonos, Camila, perdón, sí, Camila Harris.